0: Hey, je suis content de te retrouver pour un nouvel épisode. C'est un épisode que j'avais hâte de faire, et comme tu l'entends sûrement, c'est le premier épisode que je fais avec un micro de qualité. Cet épisode est destiné à être écouté autant de fois que nécessaire. Si t'as besoin de motivation, le matin si tu n'arrives pas à te lever, avant une session de révision. Beaucoup d'étudiants français ont souvent une baisse de motivation à partir du troisième trimestre. Je l'ai observé, on est venu me voir pour me demander conseil, et je l'ai même personnellement ressenti. Alors, avant de commencer les grands discours motivants, j'aimerais juste te rappeler que tu es humain. Que parfois, c'est normal de ne pas se sentir en forme, d'être fatigué, de ne plus avoir envie d'aller en cours. Le matin, d'avoir du mal à te réveiller alors que tu es une personne matinale. Tout ça, c'est ok, sur le court terme. À partir du moment où tu es tout le temps fatigué, tu n'as plus envie de rien, etc., il faut commencer à t'inquiéter. Dans ce cas-là, tu peux en parler à tes parents, m'en parler, ou en parler à un professionnel de santé. Bon, maintenant on peut commencer. Vous l'aurez compris, cet épisode est un épisode motivant sur la motivation. Un épisode comme un shot d'expresso, comme une vitamine, comme une canette de Red Bull, mais avec un meilleur goût et de meilleurs impacts sur ta santé. Tout d'abord, qu'est-ce que la motivation Pour la majorité d'entre vous, la motivation est un sentiment qui nous permet d'accomplir certaines tâches. C'est abrégé, mais vous voyez l'idée. Alors qu'en réalité, la motivation, c'est pas du tout ça. La motivation, c'est un style de vie. La motivation, pour certains... C'est de se lever tôt le matin, de faire leur miracle morning, puis d'aller en cours avec le sourire, d'être actif en classe. Une fois rentré chez soi, de faire ses devoirs. Et de passer peu de temps sur son téléphone. D'autres auront un style de vie différent. Mais la raison pour laquelle la motivation est un style de vie, c'est car ce sont des habitudes qui vous donnent l'énergie d'avoir la motivation. Je vais imaginer la chose. Imaginez que chaque matin, vous ayez vos batteries rechargées de la nuit, 100%. Et plus le temps passe dans votre journée, plus votre batterie diminue. C'est à vous que revient le choix d'utilisation de, de cette énergie. Certains feraient du sport, d'autres des jeux vidéo, ou encore certains feraient des devoirs. Tout ça pourquoi Toute cette énergie, toutes ces tâches accomplies. Pourquoi Pour un but. La motivation à elle n'est rien, sans but. Non mais c'est vrai À quoi bon faire du sport, manger sainement, si le but n'est pas d'avoir un summer body Pourquoi réviser si derrière il n'y a aucun but Le premier conseil de cette vidéo est donc de travailler sur vos objectifs. Il existe trois différents types d'objectifs. Les petits, moyens et grands, comme au McDo. La première étape est de se fixer un objectif. Prenons par exemple la réussite scolaire. Je vais me fixer l'objectif de finir ce trimestre en beauté. c'est un bel objectif. Et puis, parfois, lorsque je regarde cet objectif, je n'ai plus de motivation. Je ne sais plus pourquoi je travaille, ni ce qui m'anime. Dans ce cas-là, je change de paradigme et je réfléchis à un objectif supérieur. Pourquoi aurais-je de bonnes notes Qu'est-ce que des bonnes notes me permettraient Personnellement, l'objectif qui va au-delà des bonnes notes est celui d'entrer à Sciences Po Paris. Ainsi, si le premier objectif n'est pas assez grand, ne me nourrit plus, ne me donne plus aucune motivation. Je regarde un cran au-dessus, et tout de suite, les choses sont plus claires. Et alors là, c'est fort, mais imaginons qu'entrer à Sciences Po. Ouais, c'est bof, à quoi bon. Je change d'une dernière fois de paradigme et lève le cran une nouvelle fois. Pourquoi je souhaiterais entrer à Sciences Po Paris, moi Pour plus tard faire journaliste à TF1, disons. Ce n'est pas mon réel objectif, mais vous avez compris. Ainsi, on a le petit, moyen et grand objectif. Chaque objectif est une liste de secours à un manque de motivation. Travailler, à quoi bon? Avoir des bonnes notes? Avoir des bonnes notes? À quoi bon? Faire science pour Paris? Faire science pour Paris, à quoi bon? Devenir journaliste à TF1. Avec un objectif, un but, on a une raison de se lever le matin. Une raison de lever la main en classe et de participer. Une raison de tout donner à un examen. Une raison de s'améliorer de jour en jour pour être le meilleur possible. Une raison. Maintenant que vous avez ces objectifs, il vous faudra faire des to-do listes. Je ne vais pas m'attarder car le but de cet épisode n'est pas comment réaliser ces objectifs. Alors ça, c'est la ligne que j'ai écrite, avant d'écrire une page entière sur comment atteindre ces objectifs. Pour faire simple, une fois votre objectif mis en place, vous pouvez faire des to-do listes. Grandes, moyennes ou petites. Imaginons qu'il vous faut une to-do liste pour avoir des bonnes notes. Vous allez mettre dans votre to-do list réviser une heure tous les soirs, écouter en classe, faire mes devoirs, etc. Il s'agit là d'une grande to-do list. Elle peut parfois sembler décourageante, car il est difficile de cocher une case. Dans ce cas-là, on fait une plus petite to-do list. On regarde les tâches de la grande to-do list et puis on fait des to-do list de chaque point. Je sais, ça fait beaucoup de to-do list. Si c'est révisé une heure par jour, chaque jour avant de réviser, faites la to-do list de toutes les choses que vous devez réviser. Pour écouter en classe, vous pouvez mettre participer, moins bavarder, écouter. Enfin, en ce qui concerne les devoirs, faites la to-do list de tous les devoirs que vous avez à faire. Ainsi, chaque jour, vous saurez quoi faire, comment le faire pour avoir des bonnes notes entre à Sciences Po et devenir journaliste. Et cette to-do list que je viens de vous aider à préparer, je vous conseille de l'accrocher à un point visible de votre chambre. Personnellement, mes to-do list sont chacune accrochées en face de moi lorsque je travaille. Encore mieux, si vous le voulez, vous pouvez noter votre objectif en bas de la to-do list. Comme ça, en même temps que vous travaillez, vous verrez votre objectif en face de vous. Dernier petit conseil avec les tâches que vous devez faire. Je vous conseille durant l'élaboration de votre to-do list de vous transformer en agent marketing. Ces agents qui font tout pour qu'on achète leurs produits, qui utilisent même notre psychologie à mauvais escient. Conseil marketing entre guillemets que je peux vous donner. Ayez une deadline pour chaque tâche que vous vous fixez. Le cerveau humain arrive mieux à s'organiser lorsqu'il sait l'ordre de priorité. Si vous lui donnez trop d'informations, il ne saura plus quoi faire et vous finirez sûrement par faire des devoirs à rendre pour dans un mois. En vous imposant des limites, qu'elles soient données par les profs ou inventées par vos soins, votre cerveau travaillera mieux, plus efficacement et de manière plus structurée. Petit exemple, j'ai commencé à écrire cet épisode à 22h15. Mon objectif est de finir à 23h, puis d'aller regarder une série. Et non, je ne révise pas toute la nuit. Terrible, terrible. Si je ne m'étais pas fixé de deadline, mon téléphone n'étant pas loin, ce qu'il ne faut jamais faire, j'aurais pu le prendre et passer mon heure sur TikTok. J'aurais sûrement fini l'écriture de cet épisode à minuit ou une heure du matin. Et ma série serait tombée à l'eau. A la place, j'ai décidé d'être organisé et de me mettre moi-même une deadline. Depuis que j'ai commencé, je n'ai fait rien d'autre qu'écrire. Aussi, ayez des tâches simples. Si votre tâche est du style, sortir la poubelle dans la rue avec le chien tenu en laisse », simplifiez, c'est trop long, gardez des mots-clés, comme lors d'une recherche Google. Sortir, poubelle, chien. Trois mots, rapide, simple, efficace. Ça deviendra plus attrayant et cela vous fera légèrement réfléchir lors de la relecture, vous mettant presque déjà en action. De plus, formulez la tâche comme si l'affaire était dans votre plus grand intérêt. Souvent, ça l'est, mais vous m'avez compris. Ceux qui font du marketing le savent très bien. Ils font comme si vous aviez un besoin irrémédiable d'avoir ce qu'ils vous vendent. Sinon, vous mourrez. Faites la même chose ici. Faites en sorte que vous ayez tellement envie de faire cette tâche, que si ce n'est pas le cas, vous mourrez. Ce sont les principales caractéristiques d'une to-do list réussie. Comme ça, en plus d'être motivé, vous serez productif et organisé. Jackpot Vous avez une mémoire visuelle Parce que moi, oui. De manière générale, la vue est un don plus que merveilleux. Extraordinaire Si vous aussi c'est un peu le cas, ou même si ça ne l'est pas, je vous donne un dernier conseil. Celui des vision boards. Je ne connais pas l'inventeur de cette pratique, mais je vais vous l'expliquer. Une vision board est un ensemble de photos qui vous rappellent votre objectif, toutes regroupées avec parfois un texte au milieu. Ces photos sont un complément de vos buts et objectifs. Elles aussi peuvent vous animer. Pour en faire une, rien de plus simple, allez tout d'abord sur Pinterest, puis cherchez des images de vos objectifs, en anglais, et parfois avec Aesthetic derrière pour tomber sur des beaux trucs. Si votre rêve est de conduire une Tesla plus tard, vous marquez Tesla Aesthetic, A-E-S-T-H-E-T-I-C. Si c'est de vivre à Londres, vous mettez London Aesthetic. Enfin bref, une fois que vous avez toutes vos photos, prenez-en entre 20 et 30, vous allez vous rendre sur le site Canva. Vous créez un compte gratuitement si ce n'est pas déjà fait, et puis vous allez créer un nouveau design avec le format adéquat. Si c'est pour votre téléphone, cherchez simplement « Wallpaper » plus le nom de votre mobile. Vous serez ensuite mis face à une page blanche sur laquelle vous pouvez mettre toutes vos images, les organiser comme vous le souhaitez, et même mettre du texte. J'ai personnellement fait ma vision board sur Canva, et mon MacBook, mon iPad et mon téléphone ont le même fond d'écran, cette vision board. Si cela vous plairait de la voir, dites-le moi sur TikTok ou sur Insta. je la mettrai en story. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner si t'es sur YouTube ou Instagram, et à me noter sur toutes les autres plateformes. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Porte-toi bien. Et tu sais que tu peux venir me parler en attendant. J'écris ces lignes à 22h57. Objectif atteint. C'était Ange, à l'antenne de Teens.